0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ففي هذا المجلس في الخامس عشر من جماد الآخرة من عام خمس وثلاثين بعد الأربعمائة والألف نكمل ما يتعلق بالمحرمات من النساء من سورة النساء وذلك في قول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت الله سبحانه وتعالى حرم على الرجال نساءً وجعل الأصل في النساء الحل كما تقدم في قول الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء فهذا دليل على أن الأصل في النكاح الحل وقيد الله عز وجل ذلك بالعدد قيد الله عز وجل ذلك بالعدد في أول سورة النساء قال مثنى وثلاث ورباع وأما بالنسبة بالأوصاف فإن الله عز وجل قيد الأوصاف بالمحرمات هنا في قول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وذكر الله سبحانه وتعالى للغض التحريم في هذه الآية في قوله حرمت عليكم أمهاتكم وقوله جل وعلا في الآية السابقة ولا تنكح ما نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اشاره الى ان التحريم في هذه الايه اغلظ من التحريم في الايه السابقه وذلك ان النهي بلفظ التحريم في كلام الله عز وجل اغلظ فاذا قال الله عز وجل حرام او حرم او حرم الله فان ذلك اغلظ من قوله ولا تفعلوا وذلك للصراحه والوضوح والجلاء الصراحه والوضوح والوضوح والجلاء وكذلك ايضا في فان الله سبحانه وتعالى اكد التحريم بقوله عليكم فقول الله جل وعلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم هذا المراد به محرمات النسب فالله عز وجل جعل المحرمات على نوعين محرمات بالنسب وهن سبع والنوع الثاني محرمات بالمصاهره والرضاع وهن وهن سبع كذلك ولهذا قدر سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس انه قال حرم الله عز وجل من النسب سبعه وحرم من المصاهره من المصاهره سبعه وهن أربع عشرة امراه حرمها الله جل وعلا في كتابه العظيم في هذه في هذا في هذا الموضع وبدا الله عز وجل بالامهات وحرمهن على وحرمهن على الابناء وذلك لعظم حق الامهات وذلك لعظم حق الامهات ومنزلتها في الدين والرحم يقول حرمت عليكم امهاتهم امهاتكم ذكر الله عز وجل الامهات في اول المحرمات وذلك لعلو لعلوي, لعلوي منزله الام وحقها فان اعلى مراتب الرحم اعلى مراتب الرحم هي محل محل الابوه والأمومة فيطلق على الأب والأم الأبوين للتغليب وذلك لغلبة الذكورة على الأنوثة لا لغلبة الحق لا لغلبة الحق فالحق للأم في ذلك في ذلك أعظم وأعظم منازل الأبوة في ذلك هي هي للأم ومعلوم أن المرأة الواحدة تكون أما من وجه وتكون بنتا من وجه، وتكون اختا من وجه، وتكون عمه من وجه، وتكون خاله خاله من من وجه، وقد تكون ايضا من النسب، وقد تكون ايضا من الرضاع من وجه، فذكر الله عز وجل مرتبه الامومه، ذكر الله عز وجل مرتبه الامومه وقدمها على غيرها، مع ان المراه قد تكون كذلك ايضا بنتا واختا وعمه وخاله، ولكن لذكور لذكور اخرين، فذكر الله عز وجل اعظم وجوه الصله في ذلك وهي وهي مرتبة الأمومة فقال حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وذلك أن أول رحم يُدلي به الإنسان هو رحم أمه والمراد بالأم هنا هي أم النسب أما بالنسبة للرضاع فيأتي, فيأتي الكلام عليها فيما يأتي من هذه الآية قال حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وذكر هنا البنات وهن أشد تحريما من الأخوات، وذلك لأنهن أقرب من جهة من جهة الرحب، أقرب من جهة الرحب. وهنا في ترتيب المحرمات يأخذ العلماء منه, منه ترتيب الحق في الأرحام، ترتيب الحق في الأرحام، وذلك أن التحريم والحل والحل يتقابلان من جهة الحل مما جعل الله عز وجل في ذلك الصلة. وكذلك جانب الولاية وغير ذلك فإن الابن أحق بولاية بولاية أمه أحق بولاية بولاية أمه من من أخيه وذلك للحق للحق بينهما للحق بينهما إذا كان في في ذلك في ذلك بالغا بالغا راشدا كذلك أيضا من جهة الرحم فصلة الأم أولى من صلة, من صلة البنت عند التزاحم عند التزاح. وكذلك فإن صلة البنت أولى من صلة الأخت أولى من صلة الأخت وذلك لأن الله عز وجل جعل ذلك على ترتيب في أبواب التحريم للتغريض في الحق والمحرمية وكذلك فإن البنت تُدلي برحم مباشرة بخلاف الأخت فإنها تُدلي برحم بواسطة فإنها تُدلي برحم برحم بواسطة في قوله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وهذه المذكورات هن الأمهات والبنات والأخوات من جهتي من جهة النسب لا من جهتي لا من جهة الصهر والرضاع. وهنا في تحريم الله عز وجل للأمهات شامل للأمهات وإن علون وذلك للأم وكذلك الجدة من جميع الجهات سواء كانت أم الأم أو أم أو أم الأب وإن وإن علون فإنهن محرمات لدخولهن في هذا الباب ولا خلاف عند العلماء في ذلك ولا خلاف عند العلماء في هذا وفي قوله جل وعلا وبناتكم وإن نزلنا ولا خلاف عند العلماء في ذلك فإنه يحرم على الأب أن يتزوج بنته وأن يتزوج بنت بنته ولا خلاف عند العلماء عند العلماء في ذلك وإن نزلنا وكذلك أيضا في قوله وأخواتكم و اخواتكم حرم الله عز وجل نكاح الاخوات وذلك من جميع من جميع الجهات سواء كانت اخت من ام او اخت من اب او كانت اخت شقيقه ولا خلاف عند العلماء ولا خلاف عند العلماء في ذلك قال وعماتكم وخالاتكم والعمات والخالات وان علونا فعمه الانسان مباشره تاخذ حكمها عمه ابيه وعمه امه وكذلك ايضا بالنسبه لخاله ابيه وخاله امه تاخذ ذات الحكم من عمته ولهذا نقول ان العمات محرمات وان علون والخالات محرمات وان علون كما ان الامهات محرمات وان علون والبنات محرمات وان نزلنا وذلك لان الله عز وجل اطلق ذلك والحكم في ذلك سواء والحكم في ذلك سواء ولا يستثنى من ذلك ولا يستثنى من ذلك نوع وعلى هذا نقول إن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر في هذه الآية أصول المحرمات لا أشخاص المحرمات وأعيانهن فالأصول يعني أنه يتفرع عنها يتفرع عنها فرع وذلك كالبنت وبنت الإبن والأم كذلك وإن علت وإن كانت الأم هي فرع لأمها وجدتها وإنما ذكرت لعظم, لعظم حقها وكذلك أيضا بالنسبة للعمات, للعمات والخالات قال وعماتكم وخالاتكم <تصفيق> قال وبنات الأخ وبنات وبنات الأخت ويتفق العلماء كذلك أيضا على حرمتي على حرمة بنات الاخت الاخ وبنات الاخت وان وان نزلنا فبنت بنت الاخ حرام وكذلك ايضا بنت 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 الاخت وهنا من جهه الترتيب في قول الله عز وجل وبنات الاخ وبنات الاخت هل يقال بتقديم الرحم من جهه الاخ على الرحم من جهه من جهه الاخت نقول نعم وهذا هو الظاهر من جهتي من جهه الادله ان ذريه الاخوه اولى بالصلة من ذرية من ذرية الاخوات وكذلك ايضا من جهة ذرية الابناء اولى بالصلة من ذرية من ذرية البنات وذلك لان النسب يتعلق بالذكورية لا يتعلق بالانوثة ولهذا جعل الشارع مقام الذكورة اعظم من مقام الانوثة في الميراث واشباهه وهذا وهذا من العلل ايضا في ابواب في ابواب في ابواب المواريث على ما تقدم الاشاره الاشاره اليه في مواضع في مواضع سابقه والقرينه في هذا ان الله عز وجل قدم بنات الاخ على بنات الاخت والعرب تجعل ما يكون من ذريه البنات لازواج لازواج البنات ما يكون من ذريه البنات لازواج البنات بالنسب وما يكون من ذرية الأبناء للأبناء فيتصل ب فيتصل بذلك النسب بالذكورة لا لا بالأنوثة وهذا معلوم أيضا كذلك أيضا بالطبع فإن الناس تتعلق بنسب الذكورة أعظم من نسب من نسب الأنوثة وهذا وهذا من العلل العظيمة أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر لنبيه صلى الله عليه وسلم ولدا ذكرا من ذريته يبقى وينشا له نسل وذريه نسل و... وذريه وهذا من رحمه الله عز وجل بنبيه ورحمه الله سبحانه وتعالى ايضا ولطفه بامته فان ذريه النبي صلى الله عليه وسلم الباقيه هن من بناته لا من ابنائه ومع ذلك غلا فيها من غلا وجعلوا الهه من دون الله وهن والذريه من ذريه من ذريه بنات النبي صلى الله عليه وسلم هي هن من من البنات لا لا من الابناء فلم يجعل الله عز وجل لنبيه ابنا يعمر فاذا كان من ذريه النبي ابن يعمر فما هو مقام الغلو والشرك والفتنه في دين في دين الناس لتعظيم الذريه في باب الذكوره والفتنه بها اعظم من غيرهم ولهذا نجد الروافض انما غلوا في هذا الباب مع أن الصلة في ذلك من جهة الأنوثة وأما من جهة من جهة جماع الشرف والصلة والتعظيم فإن فإن الذكورة تشترك مع الأنوثة من جهة من جهة من جهة الشرف والتعظيم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ابني هذا سيد يقصد الحسن عليه رضوان الله تعالى وهو ابن بنته وهو ابن لعلي بن ابي طالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم و ولهذا يقول الشاعر في هذا في هذا الباب يقول بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعده يعني ان ابنائي الذي يرجع نسب نسبهم يرجع نسبهم الي هم ابناء ابنائي واما ابناء البنات فهم ابناء الرجال الاباعد يعني ينسبون الى الى ابائهم وقبائلهم واعراقهم والعجم اذا تزوج عربيه اصبح ابناؤه عجما كأبيهم فانتسبوا فانتسبوا اليه من جهه العرق ولو كانت الام في ذلك في ذلك عربيه والرجل العربي اذا تزوج اعجميه لحق لحق ابناءه نسب ابيهم ولو كانت الام في ذلك في ذلك اعجميه فضلا ما دون ذلك من فضلا ما دون ذلك من اجزاء النسب مما يتصل به من جهه الابوه وكذلك والنسب الى الجد والقبائل والافخاذ وفروع وفروع الأنساب وقول الله سبحانه وتعالى هنا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتي أَرْضَعْنَكُمُ ذكر الله سبحانه وتعالى الرضاع بعدما ذكر النسب إشارة إلى أن أدنى مراتب النسب أعظم من أعلى مراتب الرضاع أدنى مراتب النسب أعظم من أعلى مراتب, مراتب الرضاع والعلماء يتفقون على أن الرضاع ليس من الرحم الذي يجب وصله وإنما هو من الوفاء وحسن العهد وإنما هو من الوفاء وحسن العهد فإذا قطع الرجل رضاعا كان بينه وبين وبين امرأة أو كانت له أخت من الرضاع أو عمه أو خاله لم يكن بذلك بذلك قاطعا لم يكن بذلك بذلك قاطعا وعلى هذا جملة من الأدلة من ذلك ما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليه رضوان الله أن أبا القعيس استأذن عليها فقال إني عمك من الرضاعة فلم تأذن له حتى استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدخليه فإنه فإنه عمك من الرضاعة في عدم إدخال عائشه عليه رضوان الله تعالى له اشاره الى انها راته في السابق وجالسته او انها لم تجالسه اشاره الى انها لم تجالسه في السابق والا لم احتاج الى بيان حكم جديد ومحتاج الى بيان حكم جديد والعم من الرحم الذي يجب وصله ام لا يجب من العم من الرحم الذي يجب وصله ومع ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه لما كان عهدك به بعيدا أو لم تصليه أو كان من رحم بل أجاز النبي صلى الله عليه وسلم دخوله عليها لأنه من محارمه لأنه من محارمه فذكر الله سبحانه وتعالى هنا الأمهات من الرضاعة بعدما ذكر بنات الأخ وبنات الأخت بعدما ذكر الله عز وجل بنات الأخ وبنات الأخت وهذا الترتيب له, وهذا الترتيب له حكمة من جهة التعظيم ولهذا نقول إن نكاح إن نكاح بنات الاخ وبنات الاخت اعظم عند الله عز وجل من من نكاح الام من الرضاعه من اعظم نكاح الام من الرضاعه لماذا؟ الاتصال الاول بي بالنسب الاتصال الاول بالنسب وان كان ثبوت المحرميه واصلها يثبت للرضاعه ما يثبت للنسب وهذا اصل المحرميه لا لا مراتب التعظيم كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشه قال يحرم من الرضاعه ما يحرم ما يحرم من النسب وقوله سبحانه وتعالى وامهاتكم اللاتي التي ارضعنكم ويدخل في هذا الامهات وان علون ويدخل في هذا الامهات وان علون الام والجدة و وان علون في ذلك وكذلك ايضا في قوله جل وعلا واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي اللاتي في حجوركم والله سبحانه وتعالى انما ذكر الامهات وما ذكر الله سبحانه وتعالى غير الأمهات والأخوات في المحرمات ما ذكر الله سبحانه وتعالى غير الأمهات والأخوات من الرضاعة فهل يعني في ذلك أن المحرمات في هذا تتقيد فيما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية فلا يحرم على الإنسان غير غير ذلك أولا ثمة مسائل متعددة في أبواب الرضاع يجب تحريرها وتقريرها اول هذه المسائل ان الله سبحانه وتعالى جعل الرضاع في حالين في في حولين كما تقدم معنا في سوره في سوره البقره تكلمنا على هذه على هذه المساله وجمهور العلماء عليهم رحمه الله على ان الرضاع لا يكون الا الا في حولين يعني الرضاع المحرم وان ما كان من رضاع بعد ذلك فانه لا اثر له في ابواب في ابواب في ابواب التحريم وتكلمنا أيضاً على على سالم مولى حذيفة وكلام بعض العلماء في هذه المسألة في سوره البقرة ومن شاء فليرجع ومن شاء فليرجع فليرجع إليه وأما بالنسبة للمسألة الأهم في ذلك هو المقدار الذي تحرم به أو تثبت به محرمية الرضاع تثبت به محرمية محرمية الرضاع نقول اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في مقدار الرضاعات التي يثبت بهن التحريم على عدة أقوال وأشر هذه الأقوال القول الأول قالوا إن الرضاع القليل والكثير منه تثبت به المحرمية لعموم النص في كلام الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا وامهاتكم اللاتي ارضعنكم يعني ان 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 كل رضاع يكون بين رجل وامراه فانه تثبت به المحرميه من غير من غير تقييد بعدد وذهب الى هذا الامام مالك رحمه الله وكذلك ايضا ومروي عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله القول الثاني قالوا بان المحرميه في ذلك تثبت فيما زاد فيما زاد عن اثنتين وأن ما دون اثنتين ما كان في الرضعه والرضعتين لا تثبت بهما المحرميه والثلاث وما زاد عليها فتثبت بها المحرميه واستدلوا بما جاء في الصحيح من حديث عائشه عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصه ولا المصتان وهذا إشاره إلى الرضعه إلى الرضعه والرضعتين وهذا القول ذهب إليه لما محمد رحمه الله وذهب إليه إسحاق ابو الراهويه وجماعة من من السلف القول الثالث قالوا بأن عدد الرضاعات الذي تثبت به المحرمية هو خمس رضاعات وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع او جعل الرضاعات المحرمه في ابتداء الامر عشرا ثم نسخت في ذلك في ذلك الى الى خمس واستدلوا بما جاء في حديث عائشه في الصحيح انها قالت كان فيما انزل في كلام الله من كلام الله عز وجل عشر رضاعات يحرمن ثم نسخهن الله جل وعلا الى خمس الى خمس رضعات وهذا قال ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن وهن مما يتلى في كتاب الله وهذا القول هو ارجح الاقوال وذلك لانه قد بين الناسخ والمنسوخ بين الناسخه الناسخه والمنسوخه من أمور من امور الرضاع وعددها والنص اذا عرف المتاخر منه والمتقدم وظهر فيه الناسخ والمنسوخ بنص واحد هذا هو اعلى وجوه النسخ اعلى وجوه النسخ واقواها واظهرها كما في حديث عائشه اذا جاء الخبر قد جمع الناسخ والمنسوخ في موضع واحد فإن فإن هذا أقوى وأصرح وجوه وجوه النسخ، القول الرابع قالوا بأن الرضعات التي تحرم عشره قالوا وذلك لأنها كانت على الابتداء والنسخ في ذلك في ذلك ظن، نقول إن إن الرضعات كانت في الابتداء عشر وأما زعم أن النسخ في ذلك ظن فهذا وهم وغلط وذلك لتبوت الدليل فيه من حديث عائشه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية من مهمات المسائل ولها ب بهذه الآية من جهة التحريم هنا في قول الله جل وعلا وَأمهات وَأم وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعَنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعِ هل التحريم ينتشر إلى الرجال أم يقتصر على النساء فحسب وذلك أن المُرضِعَة هي المرأة والمحرمية تتجه إليها فاذا ارضعت المراه طفلا فهو ابنها من الرضاعه وبناتها وابناؤها اخوان له اخوان اخوان له فهل المحرميه كما انتشرت عن طريق الام تتصل بالاب وتنتشر عن طريقه اختلف العلماء في هذه المساله على قولين جماهير العلماء وعامه السلف إلى أن المحرمية تنتشر إلى الرجال كما تنتشر إلى إلى النساء ويتفرع عن هذه المسألة جملة جملة من الفروع والأحكام من هذه إذا كان إذا كان القول بأن المحرمية أن المحرمية لا تكون إلا إلا في النساء فعلى هذا لا يكون الأب من الرضاع ولا يكون كذلك أبناؤه من غير هذه المرأة إخوان لهذا لهذا الراضع لهذا الراضع فتكون مثلا إذا كانت إذا كان الرجل اذا كان الطفل ذكرا فرضع من هذه المراه فعلى هذا القول يجوز له ان يتزوج ان يتزوج من بنات زوجها زوج هذه المراه التي رضع منها من غيرها من من غيرها الذي عليه عامه السلف وقال الائمه الاربعه ان ان المحرميه تكون في الرجال كما تكون كما تكون في النساء وهذا وهذا هو الارجح وهذا هو الأرجح وقد جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضى الله تعالى ونص عليه غيره من السلف فقد جاء عن سالم ومكحول أن المحرمية في الرجال كما هي, كما هي كما هي في النساء والقول الثاني ذهب قلة من السلف إلى أن الرضاعة إنما يكون في النساء ولا يكون في الرجال وهذا القول جاء عن جماعة جاء عن عطاء بن يسار وسليمان بن يسار وجاء عن سعيد بن مسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وذلك انه قد روى ابن المنذر في كتابه التفسير من حديث يزيد بن عبد الله بن قصيد قال سألت سعيد بن المسيب وعطاء بن يسار وسليمان بن يسار وابا سلمه بن عبد الرحمن عن قول الله عز وجل عن قول الله عز وجل وامهاتكم التي ارضعنكم فقال فقال التحريم في النساء لا التحريم في النساء لا لا في الرجال والارجح في ذلك وهو الصحيح الذي ينبغي ان لا يصال الا الا اليه وهو الذي نطق به ظاهر الكتاب وكذلك ايضا ظاهر السنه على ان المحرميه تكون في الرجال وتكون في النساء ومن الادله المتاكده على هذا ما تقدم معنا في الصحيح من حديث عائشه عليه رضوان الله تعالى لما جاء عمها من الرضاعه لما جاء عمها من من الرضاع ومعلوم ان انتشار الرضاعه الى العم جاءت عن طريق عن طريق الذكوره جاءت عن طريق الذكوره فابو القعيس هو اخو فابو القعيس هو اخو زوج المراه التي ارضعت عائشه عليها رضوان الله فاصبح عما لها عما لها لها من الرضاعه وعلى هذا فيكون عم من الرضاعه ويكون خال من الرضاعه وكذلك ايضا ما يتفرع من هذا ما يتفرع من هذا من ابواب من ابواب التحريم مما هو اولى منها من البنت من الرضاعه وكذلك ايضا الاب الاب من الرضاعه وكذلك ايضا ينتشر اذا انتشر في العم من الرضاعه فينتشر كذلك ايضا في الاخوه من الرضاعه من جهه الاب فعلى هذا نقول كما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عائشه في الصحيح قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يعني انه ينتشر في ينتشر تحريم الرضاع في الذكورة والأنوثة كما ينتشر في ذلك كما ينتشر في ذلك النسب والاضطراد في ذلك سهل وميسور ومن قال بهذا القول فإنه فإنه ينظر في كل انتشار يكون في النسب يقابله انتشار تثبت به المحرمية في أبواب في أبواب الرضاع فإذا قلنا إن العم والخالة والبنت والأخت من المحرمات في أبواب النكاح يقابلها كذلك في أمور الرضاع ويخرج من هذا في قول الله سبحانه وتعالى الجمع بين الأختين وكذلك أيضاً في الربائب وأمهات النساء هل يدخل في هذا الرضاع أم لا يدخل في هذا الرضاع إذا تزوج الرجل امرأة ثم, ثم طلقها فأراد أن يتزوج أمها من الرضاع فهل يقال حينئذ بحرمة ذلك أم لا؟ وهل يقال بحرمه الجمع بين الاختين من الرضاعه او الجمع بين اخت واخت لها بين بين امراه واخت لها من الرضاعه فيثبت التحريم في ذلك كالاختين من النسب ام لا؟ ياتي الكلام على ذلك باذن الله تعالى هنا في قول الله جل وعلا: وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه <تصفيق> قال وأمهات نسائكم وربائبك وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ذكر الله سبحانه وتعالى في أبواب المصاهرة من المحرمات قال وأمهات وأمهات نسائكم يحرم على الرجل إذا تزوج امرأة أصلها وفرعها وأصلها أمها وفرعها بنتها <تصفيق> ويحرم على المراه اذا تزوجت رجلا اصله وفرعه اصله وهو ابوه وفرعه وهو وهو ولده تقدم الاشاره الى هذا في قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء واما الرجل اذا تزوج امراه فيحرم عليه فيحرم عليه اصلها وفرعها بالنسبه لاصلها وفرعها قيد الله سبحانه وتعالى قيد الله سبحانه وتعالى فرع المرأة هنا بالدخول في قول الله جل وعلا من نسائكم اللاتي دخلتم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن اي أن الرجل لا يحرم عليه فرع امرأته إلا إذا دخل إلا إذا دخل بها وأما بالنسبة لأصل امرأته وهي أمها فهل تحرم عليه بالدخول فهل تحرم عليه بالدخول أم بمجرد العقد تثبت في ذلك المحرمية نقول الله سبحانه وتعالى يقول وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فذكر غيد الدخول في الربائب وفي في حكم الربائب وما ذكره الله عز وجل في حكم الامهات عند الزواج من البنات ولهذا نقول ان الصواب في ذلك ان الامهات يحرمنا على الرجل بمجرد العقد بمجرد العقد ببنتها، إذا عقد الرجل بامرأة حرم عليه أصلها دخل ببنتها أو لم يدخل ببنتها دخل ببنتها أو لم يدخل أو لم يدخل ببنتها وأما بالنسبة لبنت لبنت المرأة فهل تحرم عليه بمجرد العقد بها؟ نقول قيدها الله جل وعلا قال بنسائكم اللاتي دخلتم بهن فإذا دخل بها حرمت عليه حرمت عليه ابنتها وإذا لم يدخل بها فإنها لا تحرم لا تحرم عليه وقد اختلف العلماء عليه رحمة الله تعالى في قول الله عز وجل وأمهات وأمهات نسائكم هل المحرمية هنا يشترط فيها الدخول أم لا يشترط يشترط فيها الدخول أم لا أم لا يشترط اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال مع اتفاق العلماء في مسألة في مسألة الفرع في مسألة الفرع على أنه لا يحرم حتى يدخل حتى يدخل بالأم وإنما اختلفوا في أصل في أصل في أصل الزوجه إذا تزوج امرأة فأصلها محل خلاف فأصلها محل خلاف وأما بالنسبة للفرع فإنهم يتفقون على أن التحريم لا يثبت إلا عند الدخول إلا عند الدخول اختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في أمهات في امهاتي النساء هل يحرمنا مطلقا بمجرد العقد او لا بد في ذلك في ذلك من من الدخول وان من عقد على امراه ثم طلقها ثم طلقها قبل دخوله بها او ماتت عنه هل يجوز له ان يتزوج من بنتها ام لا اختلف العلماء في هذه المساله على ثلاثه اقوال القول الاول قالوا انه يحرم انه يحرم الاصل عليه بمجرد العقد على بمجرد العقد على المراه وذهب الى هذا جماعه من السلف جاء ذلك عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعمران بن الحسين ومسروق بن الاجدع وابراهيم النخعي وغيرهم من السلف على انه يحرم الاصل ولو لم يدخل ولو لم يدخل بالفرع قالوا وذلك أن الله سبحانه وتعالى أطلق أطلق التحريم قال وأمهات نسائكم وما قيد ذلك بالدخول كما جاء بعد ذلك كما جاء كما جاء بعد ذلك القول الثاني قالوا بأن بأن التحريم لا يثبت إلا بالدخول أن التحريم لا يثبت إلا بالدخول فإذا عقد على امرأة ولم يدخل عليها لا يحرم عليه أصلها حتى حتى يدخل وذهب الى هذا جماعه من السلف وهو قول عبد الله بن عباس وذلك انه قد روى ابن المنذر من حديث مسلم بن عويمر الكناني انه قال: عقد ابي لي على امرأة من من اهل الطائف وامها عند عمي قال فلم اجمع بها حتى توفي عمي عنها فقال لي أبي هل لك بامها؟ قال فقلت فقلت نعم قال فذهبت الى عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وكانت امها اكثر مالا منها فرغبت بمال امها فقال لي عبد الله بن عباس تزوجها قال فذهبت الى عبد الله بن عمر فقال لي لا تتزوجها قال فذهبت الى معاويه <تصفيق> الى الى معاويه فقال لا اقضي بذلك بذلك شيئا يعني انه توقف توقف في هذا وهذه المسألة هي من مسائل الخلاف عند عند السلف القول الثالث في هذا فرقوا في سبب المفارقة بين الرجل والمرأة بين الطلاق والوفاة فرقوا بين الطلاق والوفاة قالوا إذا طلق المرأة إذا طلق المرأة قبل الدخول بها فله أن يتزوج بأصلها فله ان يتزوج ان يتزوج باصله واذا كان سبب الفراق وفاتها عنه وفاتها عنه فلا يجوز له ان يتزوج اصلها لما ما هي العله نعم عقد عليها ثم ماتت، هل هو أن يتزوج أمها؟ سبب الفراق الموت، في علة هنا؟ لا، لا، لا هل يرثها أم لا؟ يشارك بنتها في الميراث ثم يرجع إلى البنت ويأخذها بميراث أمه ويقوم به قال زيد بن ثابت عليه رضوان الله تعالى كما جاء في حديث قتادة عن زيد بن ثابت حديث قتادة عن سعيد المسيب عن زيد بن ثابت قال إذا طلقها إذا طلقها ولم يدخل بها تزوج أمها وإذا ماتت عنه وورثها حرمت عليه حرمت عليه لأنه يشاركها في الميراث فهو يأخذ ميراث الزوجية يأخذ ميراث ميراث الزوجية وأم وأمها تأخذ ميراث الأم تأخذ ميراث الأم وهذا القول هو دقم للقول الثاني ولكن الذي يظهر والله والله تعالى أعلم هو التحريم لأن النص في ذلك أطلق ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى ذكر في الربائي قال وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فذكر قيد الدخول فذكر قيد الدخول مما يدل على ان قوله جل وعلا وامهات نسائكم انهن يحرمن بدخول ببناتهن او من غير دخول بمجرد بمجرد العقد وذلك ان الله سبحانه وتعالى ذكر حكمين من احكام المصاهره من احكام المصاهره في المحرمات الحكم الأول قال: وأمهات نسائكم وما قيدها بقيد، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم دخلتم بهن فذكر قيد الدخول، ثم قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وحلائل أبنائكم الذين قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فذكر القيد في الحكم الأوسط وما ذكره في الأسبق قال وأمهات نسائكم وما ذكره في الحكم الذي الذي يلي يلي الربائب مما يدل على أن قيد الدخول مخصوص بأمهات الربائب بأمهات الربائب وأنه لا يشمل أمهات النساء ولا كذلك يشمل حلائل الأبناء فزوجه الابن اذا عقد عليها حرمت على على الاب من غير دخول من غير دخول وذلك ان الله سبحانه وتعالى اطلق وكذلك ايضا في امهات النساء تحرم على الرجل ام زوجته بمجرد عقده عليها بمجرد عقده عقده عليها واما بالنسبه لبنتها فإن الله قيدها بالدخول بأمها بالدخول بأمها وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم فجعل الله عز وجل ذلك مطلقا فلهذا نقول نأخذ بالإطلاق نأخذ ب بالإطلاق ثم في قول الله سبحانه وتعالى وأمهات نسائكم وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم الربائب هي الربيبة أو المربوبة التي تربى عند الانسان فهل لهذا القيد مقصد وهل يترتب على هذا القيد حكم انه لا تحرم لا تحرم بنت الزوجه على الزوج الا اذا كانت ربيبه ام لا اختلف العلماء عليه رحمه الله تعالى في ذلك عمّت السلف على ان الحكم لا يتعلق بهذا الوصف وانما ذكرت الربيبه بوصفها هنا للغالب فإن الغالب من أحوال بنات الزوجات بعد طلاق بعد طلاق أمهاتهن من آبائهن أنهن يعيشن في كنف الأمهات يعيشن في كنف الأمهات فسميت ربيبة فسميت ربيبة وكذلك أيضا من القراءة التي تدل على أن الربيبة ذكرت وصفا لا يتعلق به الحكم ان احكام الشريعه تتعلق بامور منضبطه ووصف الربيبه لا ينضبط فقوله ربائبكم اللاتي في حجوركم ما هو الضابط للمراه للربيبه اذا كانت في الحجر او كانت في غير الحجر؟ هل ليله او ليلتين وربما تبيت عند زوج امها ليله وعند احد محارمها موكيلها او وصيها بعد وفاه ابيها او طلاقه من امه تبقى ليله هنا وليله هناك او شهرا هنا وشهرا هناك وربما تاتي نهارا وهناك ليلا وربما تاتي عكس ذلك فما هو الحد الذي يثبت فيه تثبت فيه المحرميه في البقاء فيه في, في الحجوب وهذا لا يتعلق بمثله حكم شرعي لا يتعلق بمثله حكم حكم شرعي ومعلوم ان المحرمات هنا ذكرت بامر وصف بين ذكرت بامر وصف بين ولا يتناسب العموم في مثل هذا في مثل هذا الحكم ولهذا نقول ان بنت الزوجه تحرم سواء كانت في حجره او لم تكن في حجره ومن الحكم التي ذكرت هنا في العله في قوله ربائكم التي في حجوركم اشاره الى ما ينبغي عليه الناس من مكارم الاخلاق ألا يفرق بين البنت وأمها ألا يفرق بين البنت البنت وأمها أنه ينبغي أن تكون أنت على هذه الصفة فإذا تزوجت امرأة ومعها بنتها فلا تضطرها إذا احتاجت إلى الزواج بك وأمثالك أن تفرق بينها أو تشترط عليها فراق بنتها, فراق بنتها. فهي بين شدتين بين أن تصبر بلا زوج وبين أن تصبر على فراق بنتها وكلاهما وكلاهما شديد وهذا اشاره الى ما ينبغي عليه ان يكون الازواج اذا تزوجوا من نساء ولديهن بنات ان يجعلوا بنات نسائهم في حجورهم في في حجورهم يعني في بيوتهم ويقومون كرما واحسانا وحسن عهد وفضل بالنفقه عليهن وان تكون ربيبه عنده ولهذا قال وربائبكم بكم وربائكم يعني التي تربت عندك وقمت بالنفقه بالنفقه عليها بالنفقه عليها وهذا وهذا اشاره الى الى مكارم الاخلاق ولهذا نقول ان مثل هذا الوصف علق بالاغلب وما ينبغي ان يكون عليه الانسان وما ينبغي ان يكون عليه عليه الانسان قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن القيد في ذلك مراد ان ان البنت لا تحرم الا اذا دخل بامها الا اذا دخل اذا دخل بامها وهذا وهذا هل هو نظير قول الله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء ومعلوم ان مقام البنوه و سواء مقام الابن والبنت في هذا في هذه المنزله واحده من جهه من جهه التحريم ولكن اختلفت اختلف مقام البنت عن مقام الابن عن مقام الابن تقدم معنا أن الابن تحرم عليه زوجة أبيه بمجرد العقد عليها بمجرد العقد عليها وأما بالنسبة للبنت يحرم عليها أن تتزوج من زوج أمها بالعقد أو بالدخول بالدخول وهذا يدل على أن حرمة زوجة الأب على الإبن أعظم من حرمة من حرمة زوجي الأم على بنتها, على على بنتها لأن الله عز وجل حرم زوجة الأب بلا قيد بلا, بلا قيد والمحرمات وهذه قاعدة المحرمات التي تحرم بلا قيد أعظم من المحرمات التي تحرم بقيد تحرم ب بقيد وهذه من نظر فيها وجد انها مطرده في كلام الله عز وجل وقوله سبحانه وتعالى من نسائكم التي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن هذا فيه تاكيد على مساله الدخول وان المحرميه لا لا تكون الا الا ب بالدخول وفي هذا ايضا تعقب على من قال إن قيد الدخول هنا شامل أيضا لأمهات النساء شامل لأمهات لأمهات النساء بل نقول أنه مقيد في مسائل في النساء التي دخل دخل الإنسان بها وتعلق ابنتها بذلك قال فلا جناح عليكم يعني من نكاحين قال وقول الله جل وعلا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم هذا يخرج الرضاع يخرج الرضاع يعني اذا كان لدى الرجل ابن من الرضاع او بنت من الرضاع لا يتعلق بهذه المحرمات حكم الا ما ما قيده الدليل فتحرم البنت بعينها ويحرم الابن على على امه بعينه يحرم الام على امه بعينه فاذا تزوج الابن فاذا تزوجت فاذا تزوجت البنت رجلا هل يتعلق بهذا الرجل حكم لامها من الرضاعه نقول الامر يتعلق بالاصلاب الامر يتعلق بالاصلاب قال وحلائن وابنائكم الذين من اصلابكم يعني هم الذين تثبت بهم المحرميه والذين ليسوا من الاصلاب سواء كان من الرضاعه او كان من التبني لا يثبت فيه فيه حكم وقيل ان سبب نزول هذه الايه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج امراه زيت تكلم قريش في هذا وعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل قوله جل وعلا: وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم، يعني هي التي حرمها الله، وما عدا ذلك فلا تثبت في هذا محرميه، هو سبب النزول جاء في ذلك خبر مرسل من حديث ابن جريج عن من حديث ابن جريج عن عطاء ابن من حديث ابن جريج عن عكرمه مولى عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وهو وهو مرسل، قال: وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم الحلائل يعني ما احله الله عز وجل للابناء وفي هذا اشاره الى ان ما عقد عليه الابناء حرم على الاباء ولو لم يدخل الابناء بهن لان الحليه هنا تكون بالعقد لا بالتمكين من الدخول لا بالتمكين من من الدخول قال وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وقول الله جل وعلا وأن تجمعوا بين الأختين إلا إلا ما قد سلف في قوله جل وعلا إلا ما قد سلف إشارة إلى أن ما كان عليه أهل الجاهلية من الأمور المحرمه هي نكاح زوجات الآباء والجمع بين الأختين ومع ذلك فإنهم كانوا يعظمونه فإنهم كانوا يعظمونه وقوله جل وعلا وأن تجمع بين الأختين هو بي بالنسب خاص بالنسب لا ما يتعلق بالتبني وكذلك أيضا بي بالرضاع واختلف العلماء في الجمع بين الأختين في الوطء من الإماء من الإماء، فهل يطأ الرجل أختين أماتين من غير نكاح نكاح الإماء والحرائر إذا كان ذلك نكاحاً فهذا مما لا خلاف مما لا خلاف فيه، وأما الوطء مجرد الوطء بالتسرى فهل يجمع بين الأختين أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. على على قولين ذهب جمهور السلف الى ان التحريم يكون في الوطن كما يكون في النكاح كما يكون في في النكاح قالوا وذلك ان العله ان العله في الجمع يشترك في ذلك وهو استباحه الفرج والتمكين والتمكين منه فيحرم عليه واما ذات الملك ان الانسان يملك الاختين او نحو ذلك فهذا من جهه الاصل جائز وهذا من جهه الاصل جائز واما الجمع في الوطأ فلا يجوز فلا يجوز ويجوز للرجل ان يملك امراه ويحرم عليه وطؤها كما تقدم معنا في ذلك جمله من الامثله كحال المشركه والمبعضة وغيرها فيجوز له ان يملكها ويحرم عليه ان ويحرم عليه ان ان يطأها وكذلك التي لم لم تستبرأ فانه يملكها ولكنه لا لا يطأها حتى حتى تستبرأ وغير ذلك من من الصور والذي عليه اكثر السلف هو التحريم هو التحريم وذهب الى هذا عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله وذهب بعضهم الى الجواز وذهب بعضهم الى الى الجواز ويروى هذا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله وبعضهم وجاء عن عتبه عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى انه قال يحرم يحرم في وطئ في في يحرم من الامام ما يحرم في النكاح يحرم من ما يحرم ما يحرم في النكاح فقيل فقال له رجل ان الله عز وجل يقول الا ما ملكت ايمانكم الا ما ملكت ايمانكم فقال ابن عليه رضوان الله بعيرك من يمينك يعني هل هذا الاطلاق صحيح بعيرك مما ملكت يمينك وهذا فيه اشاره الى الى ان الدليل الخاص يقضي على الدليل العام الدليل الخاص يقضي على الدليل العام والدليل الخاص في ذلك هو ان ما جاء فيه الخصوص في قول وان تجمع بين الاختين مقصود في ذلك والمقصود في ذلك الجمع بينهن بعقد والمقصود من العقد هو الوطء ومعلوم ان وطء الامه يسبقه في ذلك يسبقه في ذلك عزم وهو ملك اليمين حينئذ يقال ان الوطأ في ذلك يحرم واما بالنسبه للملك فانه يثبت في هذا للاشتراك بغير بغيره من الانتفاع بخلاف الزوجيه فلا الزوجيه فالاصل في ذلك على الابضاع واما بالنسبه للاماء فان فان ملك اليمين في ذلك هو انه ملك يمينها من جهه الانتفاع. من جهه الانتفاع الخدمه وغير ذلك مما ينتفع بالانسان كذلك فايضا فثمنها تقوم وتباع وغير ذلك فهي من جمله من جمله ماله فالامر لا يتعلق لا يتعلق بالوطف حسب بخلاف ما يتعلق بامري بامر الزوجيه والصله بين بين الزوجين وهنا في قول, في قول الله جل وعلا وأن تجمعوا بين الاختين الا الا ما قد سلف هل يعني في ذلك جواز الجمع بين غير الأخت بين بين غير الأختين كالمرأة وعمتها وخالتها نقول قد دل الدليل في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عن الجمع بين بين المرأة وعمتها وخالتها والعلة في ذلك هو القطيعة أن الجمع بين الضرتين مدعاة للقطيعة بينهن وهذا محرم وهذا تغليظ لمنزلة تغليظ لمنزله الرحم ووجوب الوصل ووجوب الوصل فحرم الله سبحانه وتعالى المباح لوجود غيره مما احله الله عز وجل للانسان حتى حتى تثبت صله الارحام وحفظا لمكانها ومنزلتها وهل هذا يكون في الامه يحرم على الرجل ان يجمع بين الامه وعمتها وخالتها في الوضع نقول كذلك يحرم كذلك يحرم والخلاف فيها كالخلاف بين كالخلاف في مسألة الجمع بين بين الأختين قال إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما غفورا لما مضى من ذنوبكم وما وما قصرتم فيه وما سلف من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا حينما يذكر المحرمات ثم يذكر عفوه وصفحه ورحمته إشارة إلى إلى وقوع الناس في ذلك قبل بيان التحريم تشوفا إلى عدم القنوط الى عدم القنوط واليأس من رحمه الله ووجوب الولوج الى رحمته والاقلاع عن والاقلاع عن سخطه وعقابه واسباب ذلك ونتوقف عند هذا القدر ونكمل في المجالس القادمه باذن الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد